0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 28. Juni und das sind unsere Themen. Abwehrbereit. NATO stockt Eingreiftruppen auf. Diplomatenstreit. Wie soll der Westen mit Peking umgehen? extra breit Das Comeback des Airbus A380. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de G7-Gipfel. Der Gipfeltriathlon von EU, G7 und NATO nähert sich seiner zweiten Wechselstation. Im Sport würde das bedeuten, runter vom Rennrad auf zum finalen Marathon. In der Politik bedeutet es, raus aus dem Schlosshotel, rein in den Regierungsflieger. Der G7-Gipfel geht am Dienstag mit einer G4-Runde von Deutschland, den USA, Großbritannien und Frankreich zu Ende. NATO-Gipfel. Zugleich läuten die ersten Meldungen das NATO-Treffen in Madrid ein, das heute Abend beginnt. Die vielleicht wichtigste Nachricht, die NATO will vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs die Zahl ihrer schnellen Eingreifkräfte drastisch erhöhen, und zwar von rund 40.000 auf mehr als 300.000. Wie Generalsekretär Jens Stoltenberg ankündigte, soll dazu die NATO-Eingreiftruppe NRF umgebaut werden. Die ist wegen der Spannungen mit Russland seit mehreren Monaten in Alarmbereitschaft. Erhebliche Auswirkungen hätte diese Reform auch auf das Bundeswehrkontingent in Litauen. Sollte der Streit mit Russland um den Transitkorridor nach Kaliningrad eskalieren, stünden diese deutschen Soldatinnen und Soldaten an vorderster Front. Handelsblatt-Sonderkorrespondentin Mareike Müller hat die Truppe in Litauen im Manöver besucht. Fazit, Stimmung gut, Ausrüstung geht so, Mücken gemeingefährlich. China. Im Vorfeld des NATO-Gipfels ist ein Konflikt darüber entbrannt, wie die Staaten des Militärbündnisses künftig mit China umgehen sollten. Die Fronten, gut getarnt durch Vertraulichkeitsstempel und diplomatische Verbindlichkeit, verlaufen zwischen Washington und Berlin. Die US-Position, Moskau und Peking bilden eine neue Achse der Autokraten. Höchste Zeit für die Staaten des westlichen Bündnisses, auch gegenüber China auf Distanz zu gehen. Sonst wird es ein ähnlich böses Erwachen geben wie im Fall der russischen Energielieferungen. Die Volksrepublik kauft Häfen in Europa, baut Autobahnen und beteiligt sich an europäischen Hightech-Unternehmen. Auch rüstet China fast überall in der EU Mobilfunknetze aus. Damit schafft Peking Abhängigkeiten, die sich im Konfliktfall als Druckmittel nutzen lassen, mahnen die USA. In Berlin hingegen heißt es, die Bundesregierung verfolge einen differenzierten und nuancierten Ansatz, der auf der bisherigen Sprache der NATO aufbaut. Jens Plötner, Außenpolitikstratege von Kanzler Olaf Scholz, warnte sogar davor, einen Antagonismus mit Peking herbeizureden und China und Russland in einen Topf zu schmeißen. Wir erkennen, es gibt einen Konflikt um die richtige China-Politik des Westens. Dessen Ausgang dürfte die Welt langfristig sogar stärker prägen als der aktuelle Konflikt mit Russland. Wasserstoff. Gerade schickt sich China an, in einer weiteren Zukunftsbranche eine Vormachtstellung zu erobern. Beim sogenannten grünen, also aus Ökostrom hergestellten Wasserstoff, klotzt Peking mächtig ran. Bislang führenden deutschen Herstellern wie Siemens und ThyssenKrupp droht mittelfristig ein ähnlicher Verdrängungswettbewerb wie in der Solarindustrie, war Nies Grünberg vom china Think Tank Merix. Das Forschungsinstitut veröffentlicht heute eine Studie zu Chinas Wasserstoffambition, die unserer Peking-Korrespondentin Sabine Gusbett exklusiv vorab vorliegt. Darin heißt es, die Verlockung eines höheren Absatzes und der günstigeren Produktion in China hätten bereits mehrere europäische Hersteller von Elektrolysegeräten dazu verleitet, sich mit lokalen Anbietern zusammenzuschließen und in China zu fertigen. Zur Erinnerung, China ist auch deswegen in der Solarbranche so stark geworden, weil Deutschland und Europa ihre Technologien exportiert haben. China selbst hat sich zum Ziel gesetzt, spätestens ab dem Jahr 2030 die CO2-Emissionen zu reduzieren und bis 2060 klimaneutral zu werden. Um das zu erreichen, setzt der größte kohlendioxid emittent der Welt zunehmend auf Wasserstoff. A380. Und dann ist da noch das Comeback einer gar nicht mal so betagten Dame, die sich jäh Abseits geschoben sah und nun plötzlich wieder gefragt ist. Die Rede ist von der A380, dem größten Verkehrsflugzeug der Welt. Die Maschine ist je nach Lesart entweder die unangefochtene Königin der Lüfte oder trinkfreudiges Symbol des technologischen Größenwahns. Als die Lufthansa ihre A380 im Zuge des Corona-Einbruchs stilllegte und Airbus kurz darauf die Produktion einstellte, hat sich wohl niemand ausgemalt, was die Fluggesellschaft gestern verkündete. Die A380 kehrt zurück in die Kranichflotte. Wie Gründe? Unerwarteter Ansturm auf Flugtickets und Lieferprobleme bei effizienteren, kleineren Jets. Gerade die Passagiere auf den billigen Plätzen wird es freuen, denn das fliegende Doppelstock-Dickschiff bietet den Passagieren auch in der Economy-Class unangefochten viel Platz. Ich wünsche Ihnen einen Tag mit reichlich Edelbogenfreiheit. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Putin wollte einen Zahlungsausfall Russlands vermeiden, doch jetzt können Investoren wohl nicht mehr bezahlt werden. Russland rutscht in die technische Staatspleite, das wirkt politisch nach. Die EU will besseren Zugriff auf das Vermögen russischer Oligarchen bekommen. In der Folge könnten mehr Firmeneigentümer öffentlich im Transparenzregister erscheinen. Nicht jedem ist das recht. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine.